1: días queridos amigos de radio maría feliz navidad 10 domini el día del señor el día del verdadero descanso el día de la alegría el octavo día el día de la pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo es el día que hoy celebramos el día que celebramos hoy también es el día del nacimiento del señor el domingo Hoy en este domingo tan especial 25 de diciembre donde coincide la celebración del Día del Señor con el Día de la Navidad. Hoy se envuelve, es cubierto el Día del Señor por este gran misterio, el misterio de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que Dios mismo, el Hijo de Dios, el Unigénito, se ha hecho verdadero hombre es lo que hoy celebramos Felices Pascuas decimos muy a menudo o antiguamente es lo que se decía en estas fiestas y Feliz Navidad Felices Pascuas, ¿por qué? porque es la primera Pascua es el primer paso que Dios hace en la intervención de la vida del hombre pasando de su naturaleza divina a adquirir la naturaleza humana naciendo de una Virgen, naciendo de María, haciéndose verdadero hombre, siendo hombre y Dios. Por eso, esta primera Pascua tiene una relación directísima con la Pascua definitiva, el misterio pascual de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Tenemos un programa lleno de alegría, lleno de descanso, lleno también de información y de formación, sobre todo en la liturgia y en el día de hoy de la Navidad. También tendremos alguna sorpresa. Pero antes quiero que nos salude Sara de Miguel que nos informa sobre las maneras en, de las que podéis escuchar nuestro programa y poneros en contacto con todos nosotros. Pues feliz Navidad, queridos amigos de Radio María, amigos de Díez Domini. En esta mañana del domingo, llegando ya a los 5 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, damos comienzo a nuestro programa. Hoy, en este día tan especial, siendo Domingo, Día del Señor, y a la vez celebrando el Día de Navidad. Un día por excelencia, un día propicio para los cristianos. El tiempo ha sido salvado, redimido, intervenido por Dios, por lo que le ha dado un sentido pleno para nuestras vidas. Pues vivamos en este día con el gozo de saber que Dios nos ha enviado a su Hijo. Nos adentramos ya en el programa y escuchamos el sumario para hoy, 25 de diciembre de 2022.
2: El sumario de Diez Domini.
1: En el programa de hoy, el padre Julio Rodrigo, desde su parroquia de Guadilla del Monte, nos trae una reflexión sobre la música en el tiempo de Navidad. También el padre Jesús Colado, desde Japón, nos va a hablar de una particularidad que viviremos hoy en la liturgia de este día tan especial, el día de la Navidad. Comentaremos la palabra de Dios para este domingo, día de Navidad. Las lecturas varían según a la Santa Eucaristía que acudamos, ya sea por la noche, por la mañana, primera hora o durante el día. También tendremos momento para la música y tendremos una sorpresa. Esta sorpresa será que volveremos a emitir el auto sacramental que realizamos el año pasado con miembros de mi parroquia sobre la Navidad, el auto sacramental del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de Gómez Manrique. Y concluiremos nuestro programa con la intervención de Juan José Rodríguez, que en esta semana tan especial que comenzamos hoy, que será la octava de Navidad, el seminarista Juan José Rodríguez nos va a recordar las fiestas de los santos más importantes en estos días. Queridos amigos, con este canto litúrgico, aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador, que repetiremos en tantos lugares del mundo, en la Iglesia Católica, en este día, eh, damos comienzo así a nuestro programa hoy con la sección de Julio Rodrigo, que justamente el padre Julio Rodrigo nos va a hablar sobre eh, los, los cantos, la música, en la liturgia, durante este tiempo de Navidad. Le escuchamos.
2: El Domingo desde mi Parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Muchísimas felicidades a todos y felices días de Navidad. Me gusta hacerlo cantado. Los que me conocen aquí en la parroquia están muy acostumbrados a que la felicitación de Navidad la haga así, cantada. Porque me encanta cantar las canciones de la Navidad, los villancicos, sobre todo. Tengo la suerte, además, que aquí en la parroquia me organizan multitud de conciertos. De hecho, el pasado jueves, 22 de diciembre, el coro Luigi Boccherini, el coro municipal, no falta a su cita. Y un año más tuvimos la suerte de escuchar un repertorio de villancicos preciosos. Pero el lunes pasado también los alumnos de la Escuela de Canto, de la Escuela Municipal de Música nos deleitaron con una velada navideña preciosa. Ellos, junto con sus profesores, hicieron un repaso de canciones de Navidad de todas las tradiciones culturales y de todos los países. El pasado domingo también tuvimos la misa rociera con sabor ya navideño, aunque era adviento, pero al final hicieron un pequeño concierto con canciones de Navidad con sabor andaluz, rociero, flamenco, preciosas. También ese domingo tuvimos un Belén viviente en el Monte de Boadilla. Precioso, lo organiza un grupo de cristianos vinculados a nuestras parroquias y lo hacen con toda la ilusión del mundo y muy bonito, de verdad. Además, el ayuntamiento organiza una fiesta magnífica. Hubo migas, hubo castañas, hubo chocolate con churros. También se aprovecha y es cuando vienen las ovejas para pastar por el monte de Boadilla durante el invierno y así prevenir los incendios y en ese día también se las recibió. En fin, que con todos estos actos nos disponen el corazón para celebrar ya las fiestas del nacimiento de Jesucristo, que como le gusta decir al Papa Francisco, es una escena sencilla, porque lo que contemplamos es el nacimiento de un humilde niño en Belén, pero esa escena nos conmueve a todos. Es un descanso para el alma. Dentro de la sencillez, encierra toda la grandeza de un Dios que se hace hombre. Y mira, cantar villancicos es una forma preciosa de contemplar el nacimiento de Cristo, de profundizar en su sentido y anunciar a todos que Cristo nos ha nacido y anunciarlo además de una forma amable, que a todo el mundo gusta. Y ahí queda el mensaje el mensaje que no es otro, que Dios ha venido a enseñarnos y a darnos a conocer la vida de Dios, que es la vida del amor, a iluminar a los que vivimos en tantas tinieblas, en tantos momentos, a guiar los pasos de la humanidad por los caminos de la paz, a salvarnos y redimirnos del pecado y a mostrarnos que hay una patria verdadera hacia la que nos encaminamos que es el cielo, y que gracias a la misericordia de Dios, allí disfrutaremos de paz y felicidad. De nuevo les deseo unos felices días de Navidad y que disfruten de ellos y aprovechen, como les digo, para cantar villancicos que nos animan, que elevan desde luego todo nuestro ánimo y que además nos hacen contemplar y profundizar en el misterio grande que hoy celebramos
2: El domingo desde mi parroquia una sección realizada por el padre Julio Rodrigo
1: Queridos amigos de Radio María, llegamos en nuestro programa de 10 Domini al momento en el que oramos. Y lo hacemos con la oración colecta propia del domingo. Hoy es domingo, pero a la vez es la solemnidad de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Esta gran solemnidad en la que eh, este año 2022 coincide con el domingo, el Día del Señor. Voy a leer la colecta, la oración colecta de la misa del día, porque hoy se pueden celebrar diferentes misas según el tiempo, el horario en la que se celebre o se acuda a la Santa Misa. Podemos haber escuchado o haber estado participando en la Eucaristía ayer por la tarde, en la Misa Vespertina de la Natividad, una Eucaristía pues, de vigilia que podemos llamar. Después está la misa de medianoche, la que llamamos comúnmente misa de gallo. Después la misa de la aurora, que es una misa muy temprano por la mañana. Y la misa del día. Todas, cada una de estas misas tiene lecturas propias... Y oraciones eucológicas, oraciones de la liturgia diferentes, que nos marcan los diferentes momentos, como en la consecución de esos primeros momentos en los que la Virgen María dio a luz al Salvador. Bien, pues vamos a rezar con esta oración colecta del día de hoy, de la misa, del día de Navidad. Dice así... Oh Dios, que estableciste admirablemente la dignidad del hombre y la restauraste de modo aún más admirable, concédenos compartir la divinidad de Aquel que se dignó participar de la condición humana. En esta oración, queridos amigos, contemplamos este admirable intercambio que dirían los santos padres, este intercambio maravilloso, que, que en toda la Escritura aparece, que es que Dios ha querido entregarnos a su Hijo y que Él ha querido que su Hijo se haga hombre para que nosotros adquiramos, los hombres, la naturaleza divina. Y es lo que hoy nos invita a la Iglesia a contemplar. Después de las Eucaristías en las que eh, hemos visto la consecución del avance de esta luz, como hemos hecho en el Adviento, en las misas de la vigilia, la de medianoche, la de la aurora, las oraciones colectas nos hablan de esta luz admirable, luz eh, que se ha propagado, la luz ha nacido, el sol que ha nacido de lo alto es Jesucristo, el mismo Dios. Ahora, en la oración colecta de este día, de la misa del día, se nos invita a contemplar esta maravilla. Aparece... Eh, este, esta palabra, admirable, varias veces, como un adverbio y como un adjetivo. Admirablemente, y más admirable, dice que estableciste admirablemente la dignidad del hombre y la restauraste de, todavía de un modo más admirable, todavía más. Dice, concédenos compartir la divinidad, es decir, que estamos llamados a compartir la divinidad de Jesucristo, es decir, del Hijo de Dios que ha tomado nuestra condición humana que podamos vivir en este día con esta oración dentro de nuestro corazón y durante toda esta octava de Navidad. La Navidad es la celebración de la fiesta de la luz por excelencia. Hemos ido avanzando en el tiempo de Adviento encendiendo nuestras luces de la corona de Adviento y a partir de ayer por la noche ya hemos empezado a vislumbrar esta gran luz, este sol que ha nacido de lo alto. Es una opinión muy difundida que la celebración del nacimiento del Señor se fijó a finales de diciembre para dar un valor cristiano a la fiesta pagana del sol Invictus. Eh, esta fiesta pagana, basada no solamente en otras religiones, sino también en las propias griegas y romanas, también con el nacimiento de, del dios Apolo y del sol Invictus y del cambio de estación. Como siempre, los cristianos cristianizan las fiestas para hacer cambiar, para hacer cultura, para eh, mover eh, el significado y dar un sentido nuevo a las celebraciones. Porque el hombre vive en el tiempo y cómo ha de vivir en el tiempo litúrgicamente. Por eso, ahora Jesús Colado, el Padre Jesús Colado, desde eh, Japón, como saben, eh, nos va a hablar sobre una peculiaridad de la liturgia de este día. Nos va a hablar de que esta luz que, sale, que nace de lo alto, este alumbramiento que nos ha dado María, la Virgen de Nazaret, nos ha dado, ha dado a luz al Salvador, nos ha dado la verdadera luz, luz de luz. Por eso... Hoy, en este día, haremos un signo muy particular durante la liturgia y nos lo explica el Padre Jesús Colado también, como siempre. Le escuchamos.
4: La
2: liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días y muy feliz Navidad a todos los oyentes de Diez Domini. Hoy es el día de la Natividad del Señor, el día en que dio a luz la Virgen María y nos dio a la luz, nos trajo a la luz de este mundo, a la auténtica luz que ilumina a todo, a todo el ser humano. Y por eso, en este día, estamos todos invitados durante la, la proclamación del credo a ponernos de rodillas durante las palabras de la Encarnación. Este gesto, que realizamos solamente durante este día, está pensado para que podamos meditar, para que podamos incluso también adorar durante unos segundos este enorme misterio en el cual nuestro Señor viene a este mundo, entra en el tiempo y se muestra como una luz capaz de iluminar las oscuridades más profundas de nuestro ser. Es por eso que durante este día usamos este gesto. Sin embargo, este gesto no es un gesto aislado. Sí, el, el hecho de, la, de poner de rodillas durante el, el, las palabras de la encarnación, pero durante el resto del año, también, al mismo tiempo que decimos estas palabras de la encarnación, somos invitados a hacer una inclinación de cabeza. Probablemente esto en algunos sitios no se vea mucho, pero la rúbrica así lo dice. Y nos inclinamos, inclinamos la cabeza no solamente para mostrar respeto o admiración o adoración, o incluso reflexión sobre este sobre este gran misterio, también tiene un significado que podemos darle, un, un, un significado más. Para entender este significado, tenemos que ir a las palabras del ángel, a la Virgen María, durante la Anunciación. Porque dice, cuando María pregunta cómo será esto posible, pues no conozco varón, el ángel dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Pues bien, nosotros cada vez que durante el, la recitación del credo inclinamos nuestra cabeza a las palabras de la encarnación, de alguna manera también podemos decir que estamos nosotros creando sombra, porque al inclinarnos, si la luz la tuviésemos arriba, si estuviésemos a las doce del mediodía, por ejemplo, solamente con inclinarnos mínimamente veríamos que creamos sombra, hacemos que haya sombra, y esa sombra nos recuerda y nos evoca a la sombra con la que el Espíritu Santo cubrió a la Virgen María y que fue el inicio de la nueva realidad, el inicio de la entrada en el tiempo, en la historia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, humilde como es, viene a nosotros como una luz que, si bien pequeña, es capaz de expulsar todas las tinieblas de nuestro corazón. Por eso, aunque no esté muy acostumbrado o aunque no lo vea mucho, no lo dude. Hoy póngase de rodillas y durante el resto del año incline su cabeza a las palabras de la encarnación. Y acuérdese que ese mismo Espíritu Santo también viene sobre usted. Que tengan un muy buen domingo y una muy, muy feliz Navidad.
2: La liturgia del domingo con el Padre Jesús Colado.
1: Queridos amigos, llevamos ya casi la mitad de nuestro programa de hoy, de 10 Domini, en el Día del Señor tan especial, siendo 25 de diciembre. Feliz Navidad a todos aquellos que nos escucháis, que estáis levantándos, que os incorporáis a nuestro programa, o quizás que escucháis nuestro programa nuevamente a través de los podcasts de Radio María o a través de cualquier aplicación o plataforma digital. Quiero que recorramos ahora las lecturas de este día. Como os comentaba, en este día eh, la Santa Eucaristía tiene diferentes oraciones litúrgicas y diferentes lecturas. Vamos a hacer un recorrido muy sencillo. Por ejemplo, si uno ha acudido a la Santa Eucaristía ayer por la tarde, es decir, como una víspera de cualquier solemnidad o de cualquier domingo, ¿verdad? Pues habré, habrán escuchado, o habréis escuchado la genealogía en el Evangelio, la genealogía de Mateo, donde se nos narra cómo, eh, primero, todos los eh, antepasados, las, las 14 generaciones, y cómo José y María tienen que dar a luz por eh, este decreto del emperador Augusto en Belén, refugiándose en donde encuentran, no encontraban posada. Acompañado de una lectura de Isaías en este ciclo A, y también con eh, el testimonio de Pablo sobre Cristo, hijo de David, en los Hechos de los Apóstoles. Eh, a continuación, en la misa que llamamos de medianoche, la misa de Gallo, eh, que se llama así popularmente, aunque la lógica nos diría que es la misa de la Aurora, la que llamamos la misa de Gallo, pero bueno, en definitiva son las eucaristías que celebramos durante la noche y en la madrugada. Pero bueno, esta primera misa de medianoche... Si han acudido, habéis acudido ayer, hemos escuchado el Evangelio de Lucas, hoy nos ha nacido un Salvador, es decir, la narración del capítulo 1, del capítulo 2 perdón, de San Lucas, toda la primera parte del 1 al 14, donde se narra el nacimiento de Jesús. Como sabéis, son Mateo y Lucas los evangelistas que narran eh, más la infancia de Jesús, el nacimiento de Jesús y los acontecimientos previos y posteriores. En esta misa de medianoche habremos escuchado también la carta a Tito de San Pablo, donde se nos habla de que se nos ha manifestado la gracia de Dios a todos los hombres. Y con el profeta Isaías, este pasaje maravilloso donde un niño se nos ha dado, un hijo se nos ha dado, un niño se nos ha nacido. Eh, será llamado príncipe de la paz, consejero, hablando del nombre del Mesías. Ya Isaías narra ¿Quién será este poderoso Mesías? Bien, en la Misa de la Aurora, si han acudido ustedes esta mañana temprano a la Santa Misa, pues bien. Eh, ¿Qué habéis escuchado? Pues el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, a continuación del versículo 15, donde los pastores adoran a Jesús, son anunciados y van a Belén a ver lo que han sucedido y contemplan las maravillas y narra que Marían guardaba todas estas cosas en el corazón. También con unos versículos en la primera lectura del profeta Isaías anunciando la inminente venida del Salvador. «Mira que llega tu Salvador, que ya llega!» Y con también eh, esta narración de la proclamación de la epístola a Tito de San Pablo, hablándonos de que por pura misericordia por gratuidad. Es Dios que ha querido revelarse y darnos a su Hijo hecho carne. Y en la misa del día, es decir, la misa que ya se podrá estar celebrando ahora mismo y que se celebrará durante el día de hoy hasta mañana, vamos, hasta mañana, hasta esta noche, perdón, eh, se será el Evangelio de San Juan con el prólogo de San Juan. Esta proclamación maravillosa de los primeros 14 versículos del capítulo primero del evangelista san juan donde se nos habla teológicamente existencialmente de que dios ha querido revelarse y nos ha querido dar a su hijo al unigénito al que es la palabra al que es la luz luz, luz eh, que no se extingue es una luz que que es luz de luz, como decimos en el credo constantinopolitano. Este evangelio va acompañado de una primera lectura de Isaías, en el que escuchamos cómo los confines de la tierra han contemplado y verán la salvación de nuestro Dios. Es decir, que este anuncio del nacimiento llegará a todos los confines de la tierra. Y con eh, la segunda lectura de la Carta a los Hebreos, del capítulo 1, en el que dice «Antes Dios ha hablado a través de los profetas, de los patriarcas, pero ahora ha querido mostrarse, ha querido revelarse, ha querido hablar a través de su Hijo, haciéndose carne de María la Virgen». Estas son la, la belleza de las palabras de Dios, de la palabra de Dios, de la proclamación de las lecturas, de la Escritura en este día. Eh, yo solamente invitaros a meditar la palabra de Dios, sea cual sea, incluso a la Eucaristía que acudáis, pues si queréis en casa podéis rezar también con otras de las lecturas que no, habéis, que no han sido escuchadas o que no han sido proclamadas, ya que no habéis podido escucharlas. Cualquiera de ellas nos ayudan. Vamos a escuchar un fragmentito ahora de un villancico compuesto por eh, las hermanas de Jesucomunio. Tomado es la base de un poema de Luis Rosales, el poeta español, donde nos habla de la contemplación de María de este gran misterio, que es el nacimiento de Dios, que se ha hecho hombre, que tiene en sus brazos al unigénito hecho carne. Dios y hombre.
5: s
6: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa Dies Domini y ahora quiero que paréis un momento, hoy en este día de Navidad tan especial, daros cuenta, estáis escuchando Radio María, la radio de la Virgen que nos acompaña, en cada momento de nuestra vida, en cada tiempo litúrgico, y que tenemos una programación maravillosa para acompañaros a todos vosotros, para que podamos vivir y celebrar los santos misterios, la liturgia, podamos estar formados. Por eso quiero que ahora escuchéis a Yolanda Gómez, que nos va a hablar de la importancia de vuestra colaboración, no solo con vuestra oración, sino con vuestra ayuda, de voluntariado y también con vuestra ayuda económica que es tan necesaria para que esta radio siga adelante escuchamos
6: estamos celebrando que el hijo eterno de dios encarnado en el seno de maría y nacido en un pesebre se ha hecho nuestro hermano para llevar a todos los hombres a su auténtica morada el corazón del padre vayamos todos a belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora. Radio María te desea ¡Feliz Navidad!
1: Pues queridos amigos, vuestra colaboración es necesaria, siempre pero en este tiempo de Navidad pues todavía más, así que recordar, podéis llamarnos al 91 822 8010 o a través de los métodos que nos ha contado Yolanda Gómez, y ahora vamos a pasar a una sorpresa que quiero daros el año pasado eh, emitimos aquí una pieza de radioteatro sobre la Navidad, sobre un auto sacramental de Gómez Manrique. Pero he querido volver a ponerla porque quizás el año pasado no todos la pudisteis escuchar y siempre nos ayuda celebrar este gran misterio. Por eso en esta mañana quiero que escuchéis nuevamente esta pieza que, que realizamos un grupo de mi parroquia de aquí, de Santa María del Parque de Madrid, eh, un grupo de familias, jóvenes, niños que hacemos teatro normalmente en Navidad. Este año hemos representado otra pieza que se llama Natividad Navidad Virtuosa, que la hemos hecho en varios sitios y la continuaremos haciendo ahora este año. Pero esto es una pieza de un auto sacramental de Gómez Manrique, una de las primeras piezas teatrales, donde se nos manifiesta una cosa de lo que ya hemos hablado en el programa, que el misterio del nacimiento de Cristo, eh, la natividad, es esta primera Pascua de Dios que realiza con el hombre a través de el nacimiento de su Hijo Jesucristo, que eh, anuncia la Pascua definitiva de la salvación, que es el misterio pascual. ¿Por qué digo esto? Porque en este en este auto sacramental aparecen unos pastorcitos, unos niños que adoran con los eh, signos de la pasión. Es decir, nos anuncian ya en el nacimiento que este niño que nace en un pesebre será el que morirá en la cruz y el que resucitará. Os invito a que escuchéis y que compartamos esta pieza, este texto tan bonito y esta realización que, la verdad, pues merece la pena. ¡Adelante! La representación del nacimiento de nuestro Señor. Una adaptación de la pieza teatral castellana de Gómez Manrique, Escrita en el año 1476. Gómez Manrique, corregidor toledano, poeta y dramaturgo del prerenacimiento español, señor de Villazopeque, Benvibre, Matanza y Cordovilla, sobrino del poeta Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, y tío del también poeta Jorge Manrique. Escribe el breve auto navideño La representación del nacimiento de Nuestro Señor en el año 1476 para las clarisas franciscanas del Monasterio de la Consolación de Calabazanos en Palencia, del que era priora su hermana María, que fue quien se la encargó. Es considerada la primera obra teatral completa en castellano y es una pieza llena de belleza y sencillez que adentrará a nuestros oyentes en el misterio del nacimiento del Redentor. Nos situamos en Belén, en aquella santa noche en la que del vientre virginal de la gloriosa siempre Virgen María fue alumbrada la verdadera luz del mundo. Dios hecho hombre, Jesús nacía en una noche fría en una cueva de Belén. José y María contemplan ese milagroso acontecimiento y mientras María acurruca entre sus brazos al mismo Dios hecho su Hijo, le adora con estas palabras.
2: Adoro Rey del Cielo, verdadero Dios y hombre. Adoro tu santo nombre, mi salvación y consuelo. Adoro Hijo y Padre, a quien sin dolor parí porque quisiste de mí hacer de sierva tu madre. Bien podré decir aquí aquel salmo glorioso que dije, hijo precioso, cuando yo te concebí, que mi ánima engrandece. A ti, mi solo Señor, en ti, mi Salvador, mi espíritu florece. Mas este mi gran placer en dolor será tornado, pues tú eres enviado para muerte padecer. Por salvar los pecadores, en la cual yo pasaré, no menguándome la fe, innumerables dolores. Pero mi precioso prez, hijo mío muy querido, dame tu claro sentido para tratar tu niñez. Con debida reverencia y para que tu pasión, mi femenil corazón, sufra con mucha paciencia.
1: Y mientras en los campos de Belén, unos humildes pastores que pasaban la noche al raso cuidando sus rebaños, mientras que se calentaban alrededor de la hoguera, fueron sorprendidos por un ángel que les dijo.
3: Yo os denuncio, pastores, que en Belén es hoy nacido el Señor de los señores, sin pecado concebido. Y porque no lo dudéis, Id al pesebre del buey, donde cierto hallaré al prometido en la ley. Dime tú, hermana Di, si oíste alguna cosa o si viste lo que vi.
2: Una gran voz me semeja de un ángel reluciente que sonó en mi oreja. Mis oídos han oído, en Belén es esta noche nuestro Salvador nacido. Por ende, dejar debemos nuestros ganados e ir por ver si lo hallaremos.
0: Este es el niño excelente que nos tiene de salvar. Hermanos, humildemente, le lleguemos a adorar.
1: Y los pastores fueron corriendo a ver al Mesías, a Dios hecho hombre, y encontraron en la cueva a José y María con Jesús recién nacido, fajado en pañales y acostado en un pesebre, como el ángel les había dicho. Los pastores, viendo al glorioso niño, le adoraron.
3: Dios te salve, glorioso infante santificado, por redimir enviado a este mundo trabajoso. Damos estos grandes lores por te querer demostrar a nos míseros pastores.
0: Sálvete Dios, niño santo, enviado por Dios Padre, concebido por tu Madre, con amor y con espanto. Alabamos tu grandeza, que en el pueblo de Israel escogió nuestra simpleza.
2: Dios te salve, Salvador. Hombre que ser Dios creemos. Muchas gracias te hacemos, porque quisiste, Señor, la nuestra carne vestir, en la cual muy cruda muerte has por nos de recibir.
1: Y al momento, un coro de ángeles encabezado por los tres arcángeles, adoraron a su divina majestad, rindiéndole homenajes y cantos.
3: Gloria al Dios soberano, que reina sobre los cielos, y paz al linaje
1: humano. Y comenzó el arcángel Gabriel diciendo...
3: Dios te salve, gloriosa, de los maitines estrella, después de madre, doncella, y antes que hija, esposa. Yo soy venido, señora, tu leal embajador, para ser tu servidor en aquella santa hora.
1: Y continuó San Miguel.
3: Yo, Miguel, que vencí las huestes luciferales con los coros celestiales que son en torno de mí. Por mandato de Dios Padre, «Vengo a traer
7: compañía a ti, Beata María, de tan santo niño madre». Y el
3: arcángel
1: San Rafael dijo,
3: «Yo, el ángel Rafael, capitán de estas cuadrillas, dejando las altas sillas, vengo a ser tu doncel. Y por hacerte placeres, pues tan bien los mereciste, oh María Mater Christe, bendita entre las mujeres».
1: Y esta humilde cueva llena de luz y de alegría, tantas veces solitaria y solo habitada por animales, se llenó de criaturas celestiales que adoraban a Emmanuel, Dios con nosotros. De repente, aparecen en la cueva siete niños con los instrumentos de la pasión en sus manos. Se acercan al Salvador, anunciando la obra de la redención que él mismo llevará a cabo. Una niña se arrodilla con un sagrado cáliz en sus manos.
2: Oh santo niño nacido para nuestra redención. Este cáliz dolorido de la tu cruda pasión es necesario que beba tu sagrada majestad por salvar la humanidad que fue perdida por Eva.
1: Un segundo niño con la columna y la soga.
5: Y será en este astelo tu cuerpo glorificado, poderoso rey del cielo, con estas sogas atado.
1: Y una tercera niña, con azotes y látigos.
2: Con estos azotes crudos... Quebrantarán tus costados, los sallones muy sañudos, por lavar nuestros pecados.
1: El cuarto niño viene con la corona adorando.
2: Y después que a tu persona la hieran con disciplinas, te pondrán esta corona de dolorosas espinas.
1: La quinta... ...trae la pesada cruz... ...entre sus manos...
2: ...en aquesta santa cruz... ...el tu cuerpo se pondrá... ...a la hora no habrá luz... ...y el templo caerá...
1: ...el sexto niño... ...lleva en sus manos los clavos...
4: ...con estos clavos señor... ...te clavarán pies y
6: manos... ...grande pasarás dolor... Por los míseros humanos.
1: Y por fin, el séptimo, una lanza entregará al Dios humanado.
2: Con esta lanza tan cruda, orarán tu costado, y será claro sin duda lo que fue profetizado.
1: Y así termina este cuadro. Jesús recién nacido, por ángeles y hombres adorado. Y niños que los signos de su pasión profetizaban en sus manos. Ahora las monjas clarisas que representaron hace siglos este auto le susurran al niño una nana que parece que está llorando.
2: Callad, hijo mío, callad vos, Señor nuestro Redentor, que vuestro dolor durará poquito. Ángeles del cielo, venid, dar consuelo a este mozuelo, Jesús tan bonito. Este fue reparo, aunque costó caro, de aquel pueblo amargo cautivo en Egipto. Este santo digno, niño tan benigno, por redimir vino el linaje aflicto. Cantemos, gozosas hermanas graciosas, pues somos esposas...
1: ...del Jesús bendito. Aquí concluye... ...la representación... ...del nacimiento de Nuestro Señor... ...adaptación de la pieza teatral castellana... ...escrita por Gómez Manrique... ...en el año 1476... Pues queridos amigos de Radio María, espero que os haya gustado, como a mí me encanta esta pieza, este auto sacramental de Gómez Manrique, de la representación de nuestro Señor Jesucristo, realizado por eh, varios jóvenes, eh, adultos y niños de la parroquia Santa María del Parque, que son unos artistas. Así que, queridos amigos, que tengamos un día lleno de la gracia de Dios, de la alegría en familia. Aunque estéis solos, tienes la familia de Radio María y la familia de la Iglesia. Así que ánimo a todos también los que estéis en dificultades o en soledad. Vamos a terminar ya nuestro programa con la intervención de Juan José Rodríguez que nos habla de las fiestas de los santos y de los santos que podremos celebrar en esta octava de Navidad. Adelante.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
7: Buenos días, Feliz Navidad, qué alegría que estéis con nosotros en este Día Santo en que celebramos la mejor noticia de toda la historia de la humanidad. Estos son los Santos de la Semana. La iconografía de Andrés Rublev, de principios del siglo XIV, que ha sido replicada actualmente por Kiko Argüello tiene un icono maravilloso, que es el de la natividad. Allí se mira al niño Jesús, que sale de una caverna como una luz, recostado sobre lo que parece más un sepulcro que un pesebre. Además, se le observa no fajado en pañales, sino envuelto entre lienzos como se cubre al que acaba de morir. De esta manera, el icono quiere subrayar la relación del que acaba de nacer con la vida que habrá de entregar para redivir el mundo. Este icono tiene su paralelismo en estos elementos con aquel del sepulcro vacío. Y esta semana que comenzamos tendremos cuatro fiestas muy bellas, dos de las cuales siguen expresamente esta relación entre la muerte y la vida. La primera de ellas es la de mañana, lunes 26, donde la iglesia celebra la fiesta del primer mártir de Cristo, San Esteban. Fue diácono de la iglesia primitiva de Jerusalén. Tanto su elección para el ministerio como su muerte, ocasionada por sus denunciados oyentes en la sinagoga, está relatado en los Hechos de los Apóstoles. Sus perseguidores le acusaron de blasfemo y así lo condenaron a ser lapidado. La Escritura dice que allí estaba Pablo, que antes de su conversión aprobaba su ejecución. San Fulgencio de Ruspe predica sobre San Esteban, uniendo su vida a la del Señor recién nacido, venido en carne para hacernos partícipes de su reino. Dice San Fulgencio que así como la caridad ha hecho descender a Dios desde el cielo a la tierra, ella misma hace subir de la tierra al cielo a San Esteban si jesús como rey eterno nace para morir así san esteban nace para la vida inmortal en su martirio triunfal como soldado si cristo rey en su nacimiento toma un cuerpo de su madre la virgen el soldado abandonando la tienda de su cuerpo entra triunfante en el cielo Continuamos los relatando los santos de la semana durante esta octava de Navidad. El día martes 27 es la fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista, el único de los doce que no murió asesinado, sino exiliado en la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. San Juan, con sus escritos, se ha adjudicado el título de teólogo. Y la iconografía lo representa con el águila, para manifestar que así como estas aves llegan a volar tan alto, Así también la mística joánica puede elevarnos para contemplar la sublimidad del misterio divino. San Juan fue hermano de Santiago y junto con él y San Pedro fueron testigos de la transfiguración. Contempló así la gloria del Verbo encarnado y por eso su vida entera fue anuncio de lo que vio. San Juan el discípulo amado escuchó latir el sagrado corazón de Jesús en la última cena y recibió a María como madre al pie de la cruz un ejemplo magnífico del discípulo que conoce los sentimientos del maestro, su profundidad, y que acoge como suya a la iglesia como madre, para que como hijo pueda predicar la vida que en ella experimenta. El día 28 de diciembre es la fiesta de los santos inocentes, niños mártires menores de dos años que fueron cruelmente asesinados en Belén de Judea por el impío rey Herodes. La ambición de poder de este rey no podía concebir que existiese otro mayor que él, y si así fuera, debía aniquilarlo antes de que tomara la fuerza para destronarlo. Dice de Herodes Sanquotbulteus en el oficio de lectura de esta fiesta. Matas los cuerpos de los niños, porque a ti el temor te mata el corazón, y piensas que si logras tu objetivo, podrás vivir por largo tiempo, cuando en realidad pretendes matar al que es la vida en persona. Por eso los santos inocentes, aún sin saberlo, ya son testigos de la resurrección, pues entregan su vida por Cristo para recuperarla de él en la eternidad. Hoy la barbarie de Herodes se replica en tantas clínicas abortivas donde la vida humana se considera simplemente un cúmulo de células que pueden ser desechadas en función de la libertad individualista de aquellos que no saben apreciar la dignidad de traer a la vida a un hijo. La Iglesia tiene en gran consideración y estima el valor de la familia como núcleo de la sociedad y la vida cristiana. Mirando al hogar de Nazaret es como el hombre puede reconocer su propia dignidad de hijo, padre, madre o hermano. La comunidad cristiana es también imagen de esta sagrada familia, donde viviendo en humildad, sencillez y alabanza se descubre en el otro a Cristo con nosotros, el Emmanuel. Por eso el próximo 30 de diciembre celebraremos con gozo la fiesta de la Sagrada Familia. En este día tendremos ocasión para rezar unos por otros y meditar sobre el silencio de Nazaret como escuela de contemplación y de servicio. Jesús, María y José nos enseñan a poner en el centro de nuestros hogares el amor de Dios para hacer en el mundo imagen suya. La Sagrada Familia es también reflejo de la comunión trinitaria y por ello modelo de toda familia humana conformada por Padre, Madre y los hijos que Dios quiera dar. Desde Díez Domini os deseamos unos días santos de celebración cristiana. Estos son días de exultación gozosa. Vivamos alegres disfrutando la presencia de nuestro Señor con nosotros. Vivamos la fe a profundidad. Hasta la próxima. Felices fiestas. Feliz Navidad.
1: Y sin más, queridos amigos de Radio María, concluimos nuestro programa de hoy 10 Domini en este día tan especial de la Natividad del Señor. ¡Feliz Navidad a todos! Os recuerdo el mail 10 diesdomini.radiomaria.es y que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María. En radiomaria.es o a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify os habla el Padre Juan Ignacio Merino, os desea una feliz Navidad y un feliz domingo hasta dentro de siete días. Muy buenos días.
0: Han escuchado Dies Domini, el día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino.